0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 요즘 얼주가라는 표현 자주 들으시죠? 얼어 죽어도 아이스 아메리카노예 줄임말인데요. 추운 겨울에도 아이스 커피를 즐기는 사람들을 일컫는 신조어입니다. 최근 해외 언론에서도 우리나라의 얼주가를 주목했다고 하죠. AFP 통신은 한국의 얼주가를 독특한 커피 아 독특한 커피 소비 문화라고 소개하면서 새로운 한국 격언이라고 설명하기도 했던데요. 이런 얼주가가 전체 커피 시장에서 차지하는 비중 꽤 높습니다. 한 유명 커피 전문점에 따르면 국내 매장에서 4잔 중 3잔꼴로 아이스 음료가 판매되는데요. 월별로 보면 추위가 절정인 1월에도 57%로 절반이 넘고 2월에는 이보다 높은 64%나 됐습니다. 우리나라의 얼주가들이 많은 이유가 뭐 고달픈 사회상 때문이다. 이런 분석도 있던데요. 먹고 살기 바쁘다 보니 뜨거운 커피를 여유롭게 즐기기보다는 차가운 커피를 후다닥 마시고 바로 일, 일이나 공부를 한다는 거죠. 바쁜 일상에 시간 가는 줄 모르고 봤더니 오늘로 2023년이 딱 한달 남았습니다. 이번 한 달만큼은 일상의 시계를 조금 늦추고 하루하루의 의미를 찾는 여유 가져보고 싶네요. 자, 성기영의 경제쇼 오는 시간에는 역대급 엔조로 일본 증시가 파랑새를 보이고 있는 가운데 일본 주식시장에 뛰어든 이학개미의 투자 성적표 살펴보고요. 어, 템플턴의 삶과 투자 철학을 간추린 책 월가의 영원한 스승 존 템플턴 함께 읽어보겠습니다. 오늘도 유튜브로도 함께합니다. 먼저 오늘의 주요 경제 뉴스부터 정리해드리겠습니다. 경제 뉴스 브리핑 양영경 헤럴드 경제 기자와 함께하겠습니다. 양 기자님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 아, 올해 11월 수출이 지난해 같은 기간보다 늘어나면서 두달 연속 수출 플러스 기조가 이어졌다고요. 네 우리나라의 11월
2: 수출액은 558억 달러로 지난해 같은 달보다 7.8% 증가한 걸로 집계됐는데요. 월간 수출은 반도체와 대중국 수출 부진의 영향으로 작년 10월부터 지난 9월까지 12개월 연속으로 감소했는데 네. 10월 수출이 증가세로 돌아선 데 이어 11월 들어서 회복세가 한층 뚜렷해지고 있습니다. 올해 수출 규모도 꾸준히 증가하고 있는데요. 지난 1월에 463억 달러까지 떨어졌던 수출액은 추세적으로 늘어서 11월에는 연중 최고치를 기록했습니다. 품목별로는 15대 주력 수출품 중에서 철강과 석유 제품, 컴퓨터를 제외한 나머지 12개 품목의 수출이 모두 증가해서올 들어서 증가 품목이 가장 많았습니다.
0: 네, 어, 우리나라 전체 수출 부진의 핵심 요인이었던 반도체 수출이 회복세로 돌아선 점이 눈에 띄죠? 네, 맞습니다. 11월에
2: 반도체 수출액은 지난해 같은 기간보다 12.9% 증가한 95억 2천만 달러를 기록했는데요. 반도체 수출이 올해 1분기를 저점으로 회복세를 나타난 가운데 10월 이후에 메모리 반도체 고정 가격이 상승하면서 11월 반도체 수출도 증가세로 전환했다는 게 산업통상자원부의 분석입니다. 스마트폰 신제품과 인공지능 AI 서버용 제품 수요 확대로 반도체 수출 개선 흐름이 지속 할 거란 전망도 더해졌는데요. 반도체 중에서 메모리 반도체 수출은 52억 4천만 달러로 작년 같은 달보다 36% 늘었습니다. 네. 이 밖에도 자동차와 일반기계, 가전, 선박의 수출 호조세가 이어졌고 최근에 수출이 부진했던 석유화학과 바이오헬스, 2차전지의 수출도 늘었는데요. 특히 미국을 중심으로 전기차 등고 부가가치 차량 수출이 계속 활발하게 이루어지면서 10월의 자동차 수출 금액은 역대 11월 중에서 가장 높은 수준을 보였습니다. 네.
0: 그리고 정부가 단행한 공매도 일시 금지 조치에 대해서 금융위원회 부위원장이 일단 우리 주식시장의 선진화를 위한 것이다. 이렇게 얘기를 했네요. 네. 김소영 금융위원회 부위원장은 오늘 서울중구
2: 한국프레스센터에서 외신 기자를 대상으로 한 간담회를 열고 현재 추진 중인 공매도 제도 개선에 대한 배경을 설명하면서 주식시장의 공정성 강화와 선진화를 거론했는데요 정부가 지난 6일, 지난달 6일 공매도 한시 중단 조치를 시행한 이후에 주식시장의 투명성과 효율성 저하를 이유로 해외 자본이 한국 증시를 이탈할 것이라는 우려가 제기되자 제도 개선의 필요성을 재차 강조하고 나선 겁니다 공매도란 주식을 우선 빌려서 팔고 나중에 사서 갚는 투자 방식을 말하는데 주가가 내려야 수익이 납니다. 주로 기관과 외국인에게 유리한 조건 때문에 다수의 개인 투자자들은 공매도 세력이 주가를 끌어내린다고 주장해 왔습니다.
0: 음, 음네 자 그리고 경매시장에 나오는 수도권 주택수가 지금 늘어나고 있는 거죠?
2: 네, 맞습니다. 지지옥션에 따르면 지난달 서울의 아파트 경매 진행건수는 281건으로 지난해 같은 기간보다 119건 늘어난 걸로 조사가 됐는데요. 인천은 같은 기간 76건 늘어난 207건, 경기는 349건 증가한 679건의 아파트 경매가 진행됐습니다. 지난달 서울의 주거용 오피스텔 경매 진행건수는 202건으로 지난해 같은 기간보다 138건이나 늘면서 3배 수준에 달했는데요. 인천과 경기에서도 역시 증가세가 이어졌습니다. 네. 빌라 분야에서는 요 서울이 1,405건으로 작년에 2배 수준으로 뛰었고 인천 과 경기도 각각 492건 928건에 달했는데요. 고금리가 지속하는 여파로 지난달 경매 시장에 나온 수도권의 주택 수가 작년 동기 대비 많게는 3배 이상 증가한 게 수치로 나타난 겁니다. 네. 높은 대출 이자를 감당하지 못한 집주인들로 인해서 경매 나오는 물건들이 계속해서 늘어나고 있다.
0: 이런 분석이 나오고 있습니다. 음, 어, 경매 수요도 다시 줄어들고 있는 모양새 아닌가요? 예전 같지 않은 것 같던데요. 네, 맞습니다.
2: 현재 경매 낙찰률이 20%대에 머물고 있는데요. 지난달 서울에서 진행된 아파트 경매 281건 가운데 80 건만 낙찰이 돼서 낙찰률이 28.5%를 기록했습니다. 네. 지난 1월에는 44%였으니까 이게 절반 수준으로 내려간 건데요. 이렇게 낙찰 수준이 낙찰률이 하락하면서 그만큼 적체되는 물건이 앞으로 더 늘어날 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 네. 아파트 경매 시장의 분위기도 예전 같지는 않다라는 전언이 이어지고 있는데요. 지난달 6일 서울 송파구 신천동 장미 아파트 전용 196 제곱미터 경매 물건 는 감정가보다 7,300여만 원 나는 31억 3천만 원에 낙찰에서 100.12.4%의 어, 낙찰가율을 기록했는데요. 낙찰가율은 감정가 대비 낙찰가의 비율을 말하는데, 수개월 전만 해도 이처럼 재건축을 앞둔 아파트에는 수요가 몰리면서 낙찰가율이 110에서 120%에 달했다는 게 업계 설명입니다. 지지옥션 측은 해당 물건은 재건축 이슈가 있다는 점을 고려할 때 낙찰가율이 생각보다 높지 않았다는 설명과 함께 네. 매수 심리가 약간 수그러들었다는 평가를 내놨습니다.
0: 네. 예, 오늘도 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 어, 경제뉴스브리핑 헤럴드경제 양현경 기자와 함께했습니다. 국내 주식을 사모으는 동학개미 그리고 해외 주식에 투자하는 서학개미 이어서 이제는 일학개미의 시대가 왔습니다. 역대급 엔저의 일본 증시가 강세를 보이자 일본 주식에 투자하는 일학개미가 급증한 건데요. 일학개미의 투자 성적표가 궁금합니다. 변정규 미즈호 은행 전무와. 함께 하겠습니다. 어서 나오십시오.
3: 안녕하세요. 네.
0: 조모님께서는 지금 이주은행 서울지점 딜링룸 그룹장을 하고 계신 거죠? 네. 맞습니다. 네, 딜링룸에서는 어떤 일을 주로 하시는 거죠?
3: 이제 딜링이라고 하는 건요. 거래를 하는 겁니다. 네. 딜이라는 게 이제 영어로 거래입니다. 이제 자금 관련 거래를 하는 거고요. 그 안에서 우리가 이제 환전을 하잖아요. 환전을 하고 그 다음에 채권을 사고 여러 가지 뭐 금리나 단기금리 조달금리 그 다음에 여러 가지 예, 금융 관련 거래를 하는 곳이라고 보면 됩니다. 은행 안에서도 이렇게 유리로 막혀 있어요. 아, 그렇군요. 그, 오늘 그 환율이 어떻게 마감이 됐죠? 오늘 좀 많이 올랐습니다. 환율이 이제, 그, 어저께까지는 달러원 환율이 음. 1300원 밑에서 밑에였죠. 이렇게 거래가 됐었어요. 그리고 1 0 8 0원대에서 거래가 됐었는데, 오늘은 이제 많이 올라가지고 1300원 위로 올라갔습니다. 네. 그래서 좀 많이 올라가서 끝에 좀더 올랐거든요. 그래서 이제, 아, 이런 이유는 뭐냐면은, 어, 최근까지 그 달러 약세가 많이 진행이 되고 있었는데, 어저께 그 유럽에 그 물가 상승률이 굉장히 저조하게 나타났습니다. 많이 네. 하락했죠. 2로 나타남에 따라서 이제 앞으로 원래는 이렇게 그 유로화가 달러 대비해서 많이 오른 이유가 중에 하나가 이제 앞으로는 미국은 금리 인상 기조를 다 끝냈어요. 네. 그렇게 생각을 했고 그 대신 어 인플레이션이 유럽은 굉장히 아직도 많이 나, 나타날 것이다. 그렇게 생각했었는데 예, 그렇게 생각해서 이제. 제 유럽의 인플레이션이 계속 일어난다고 하면 높게 그렇게 된다면 미국이 이건 이제 그 금리 인상이 끝났고 유럽은 계속 금리 인상을 한다고 치면 네. 유럽의 금리가 유로화가 금리가 더 많이 높아질 거 아니에요. 네, 유로의
0: 돈값이 비싸진다고 하각하요 예, 생각하겠죠? 그렇죠. 네. 그렇게 되면
3: 유로화가 강해지는 건데 이제 봤더니 2. 뭐몇 퍼센트 이렇게 나왔으니까. 오, 생각보다 낮게 네. 나와서. 아, 유로존의 금리 사이클도 이제 끝난 것이 아니냐. 어, 우리가 잘못 생각했나 보네. 그래서 다시 돌아간 거죠. <웃음> 아, 그래요? 그러면은
0: 달러에는 어떻습니까?
3: 달러엔 같은 경우는 지금 조금 이제 151엔 때까지 올라갔었어요. 최근에 올라갔었는데 조금 이제 그 내려왔어요. 내려와서 이제 147엔 때까지 이렇게 내려와서 146엔 때를 목전에 두고 있었는데 어저께 이제 책... 어, 유로, 유로존에 인플레이션 물가상승률이 나타남에 따라서 조금 올라갔습니다. 지금 이제 147엔 대 후반대로 다시 올라간 상황이죠.
0: 네. 이제 그 달러하고 또 엔화 그 환율을 여쭤본 게 이제 워낙 그 환율 전문가이신데다가 지금 오늘 우리 주제인 그 이제 이학개미 일본 주식에 투자하는 이락개미들을 이제 보려면 아무래도 환율이 중요한 것 같아서 제가 모두 여쭤봤고요. 네. 지금 일본 증시 상황을 좀 짚어본다면 어느 정도 지금 상승세를 타고 있는 거예요?
3: 주문님. 아, 지금 이제 좀 많이 올라갔었죠. 올해 특히나 지금 그뭐 천, 니케이가 있습니다. 이번에는 네. 사실은 이게 요거부터 말씀을 드릴게요. 우리가 흔히 많이 이제, 많이 그, 듣고 보는 니케이 225라고 있어요. 네. 게 이제 니케이 225 인데요. 요게 이제 우리나라의 코스피 200 지수에 해당이 되는 겁니다. 그리고 우리 코스피 지수 있잖아요. 네. 코스피 지수는 지수 전체 기업들 다 아우르는 거고요. 그 다음에 코스피 200 같은 경우에는 코스피 지수 그 지수 안에서도 이제 대표적인 대기업 200개를 골라서 이렇게 가중치를 둬서 지수화한 거 아니겠습니까? 네. 같아요. 그래서 토픽스라는 거는 일본 우리나라 코스피 지수 같은 거고요. 네. 이제 니케이 225는 우리나라 코스피 200 지수 같은 건데 현재 보시면 은 올해 그그 그 7월 초에 니케이 225가 33,753 사상 어 최대는 아니고 90년도 이래 최고치를 찍었습니다. 네. 예. 그리고 난 다음에, 현재 지금 3만 4,3485니까요. 지금 계속해서 사상 최고치를, 어, 그 90년대 이후에 최고치를 경신을 하고 있는 거죠. 네. 예. 요런 거, 이렇게 지금 올라가는 배경에는 사실은 한네 가지 정도의 이슈가 있는데요. 원인이. 네. 가장 중요한 거는 뭐냐. 면 워렌보페트 주제를 했었잖아요. <웃음> 예뭐 이런 것들이 뭐냐면 일본 경제에 대한 회복 기대감입니다 네. 왜냐면 일본 경제는 지금까지 뭐 잃어버린 (20년) (30년) 이렇게 많이 말씀을 하시는데 이렇게 이제 성장률이 둔화되는 성장이 없는 그런 나라 임금 인상이 없는 나라 이렇게 인상이 인식이 됐었거든요 음. 이것이 지금 조금 바뀌고 있 바뀔 수 있다. 앞으로는 더 많이. 이러한 기대감이 있었던 겁니다. 네. 예, 지금 있는 거고요. 두 번째는 엔저예요. 네. 뭐냐면 주식을 살려고 하니까요. 굉장히 싼 거예요. 왜냐면은 네. 지금 달러가 강하잖아요. NIB에서 많이 강해졌거든요. 네. 그러니까 달러 같은 1달러 가지고도 더 많은 주식을 살수 있다. 이렇게 생각하시면 됩니다. 네. 그렇기 때문에 엔저 때문에 이렇게 됐었고. 세 번째는 금리가 낮아요. 예 그렇죠 예. 금리가 낮기 때문에 네. 쉽게 빌릴 수가 있습니다. 일본 안에서도. 네. 그리고 네 번째는 좀 지정학적인 이유를 들 수가 있는데 이건 뭐냐 은면 특히나 한국 쪽도 지금 좀 성장률이 좀 더딘 상태고요. 그리고 중국 같은 경우에는 지금 안 좋지 않습니까 경제가. 그러니까 중국 자금 같은 경우도 일본으로 많이 회귀한 것으로 볼 수가 있습니다.
0: 네. 그, 뭐, 일본 경제에 대한 기대감. 결국 이제 경제가 좋아지면 기업들이 좋아야 경제가 좋으니까 기업가치가 반영되는 아까 말씀하신 니께 225라든가 이런 게 오를 수밖에 없는 거지 않겠습니까? 그거 두 번째로 말씀하신 게 이제 엔저. 그러니까 엔화가 약세니까 더 많은 주식을 살수 있다라고 하셨는데 지금 엔화가치와 일본 주식 시장의 그 상관관계를 조금 더 설명을 해주세요, 전문님.
3: 네. 금리, 그 다음에 환율, 주식 굉장히 관련성이 높죠. 이렇게 간단하게 말씀을 드리면요. 가장 그큰 영향이 있는 것은 뭐냐면 금리와 주가입니다. 네. 예, 금리와 주가는 항상 역의 관계를 갖고 있죠. 그런데 그러면 은 이렇게 금리가 초저금리인데 낮은데 금리가 아예 마이너스 정도로 낮은데요. 주가는 왜안 올랐을까요? 이때까지. 그런 또 질문이 나올 그러네요. 수 있습니다. 그러네요. 그렇죠. 금리는 예전부터 나왔는데 왜 지금 올라? 이렇게 생각할 수가 있죠. 최근의 주가 상승은 물가 상승에 기인하는 게 큽니다 최근까지 일본의 어 CPI 물가 상승률은 굉장히 굉장히 낮았었어요. 네. 그렇죠? 그렇기 때문에 이 물가 상승률 2%를 달성하기 위한 것이 어 아베노믹스 네. 어 일본 말로 이제 일본 중흥 정책이죠. 경제 중흥 정책의 가장 기본이었던 겁니다. 네. 근데 2%를 정말 못 달성을 했어요. 네. 힘들었는데 최근에 이제 코로나 이후에 양적 완화를 많이 했었죠. 일본만 돈을 갖다가 이렇게 넣었을 때는 어, 힘들었다. 근데 유럽도 그렇고 유럽 중앙은행, 미국의 연준 네. 돈을 갖다 이렇게 많이 퍼보니까 이제 다 같이 이제 돈이 너무 많이 들어보다 보니까 약간 공중부양식으로 이렇게 뜬 거예요. 그래서 어, 지금 소비자 물가가 성장률이 소비자 물가지수가 한때는 뭐 도쿄가 4%까지도 이렇게 연평균 이렇게 올라가기도 했었고요. 최근에 이제 3% 정도로 내려오긴 했지만 이건 굉장히 높은 수치입니다. 네. 성장률이 사실은 인플레이션에 기인하는 면도 있거든요. 그렇기 때문에 이렇게 물가 상승률이 오르니까 아 일본도 물가가 오를 수가 있구나. 그럼 앞으로 소득도 오를 수 있고 그러면 이게 선순환이 돼서 나중에 경기가 순환이 되면 경기가 좋아지면 주가가 오르겠구나. 이러한 상황에서 기인하는 그런 기대감이 있습니다. 반면에 또 하나 생각해야 될 거는 뭐냐면 은 환율 문제도 들 수가 있어요. 뭐냐 환율과 그다음에 이러한 주가는 또한 어다 여러 가지 미묘한 관계가 있습니다. 왜냐면 하 처음에 살 때는 좋아요. 싸니까. 네. 왜냐면은 하 n점에는 처음에 사면 좋은데요. 계속해서 더더욱 엔저가 되면 좋겠습니까? 아닌 거죠.
0: 안 네. 좋죠. 네. 자기
3: 투자 자산이 엔화로 돼 있는데 네. 엔화 자산이 계속 싸지면은 좋아할 사람이 없습니다. 네. 계속 싸지면 은요엔화에 들어가는 그런 투자자산이 줄어들게 됩니다. 그렇기 네. 때문에 문제가 되기 때문에 그것이 이제 또 국가경쟁력 저하로 이어지기 때문에 이런 것들은 조금 일본 정부가 그래서 조심하는 바 있죠.
0: 네. 어쨌거나 그 역대급 엔저가 지금 이어지고 있는 건데 달러화에 대한 엔화 가치가 지금 몇년 만에 최저치 수준인 거죠. 30년 넘게 만에 그 최저치인 것 같거든요. 그렇죠. 네. 그럼 이게 일본 정부가 이렇게 좀 이거를 이렇게
3: 의도하는 걸까요? 글쎄요. 그 의도한 거는 아닐 것으로 봅니다. 본인이 이렇게 의도해서 그런 건 아니고요. 사실 재밌는게 뭐냐면요. 작년에 개입을 했거든요. 한번그 9월 달에 개입을 했습니다. 우리나라도 네. 한국은행이 외환시장이나 아니면 금리가 굉장히 빠른 속도로 제어할 수 없을 정도로 빨리 움직이면 거의 개입을 합니다. 그래서 개입을 하는데 일본은 정말 오랜만에 개입을 했어요. 예전에는. 어 90년대나 아니면 이렇게 초반에는 개입을 했을 때는 엔화 강세 때문에 개입을 했거든요. 그런데 네. 최근에 작년에 9월 달 개입은 엔화 약세 때문에 오랜만에 개입을 한 겁니다. 그러기 때문에 이게 완전히 다른 상황인데요. 지금 현재 이렇게 엔화가엔저로 바뀐 이유는 뭐냐 하면 어 미국의 금리가 올랐기 때문에 네. 지금의 금리가 굉장히 올랐기 때문에 지금 엔화는 마이너스 금리잖아요. 금리가 없습니다. 네. 그래서 엔화의 아킬레스건은 금리가 없다는 거예요. 네. 그런데 경쟁통화인 달러는 야, 같은 안전자산이죠. 네, 네. 그런데 5% 이상의 기준금리를 쭉쭉쭉 가다 보니까 상태적으로 굉장히 싸지는 거예요. 같은 안전자산인데 저통화는 금리가 저렇게 높아 네. 그러니까 저통화로 다 가는 거예요. 매력도가 뿜뿜입니다. 그런데 네. 여기는 엔나는안 그래도 지금 싼 데다가 더 싸질 것 같아요. 그럼 아, 나 저통화 안 가질래. 음. 남미통화도 마찬가지입니다. 남미통화도. 남미통화도 계속 싸진다고 생각하고 그통화 안 갔잖아요. 그래서 어 월급을 받으면은 남미 통화를 달러로 바꾼다는 게그 이유입니다.
0: 엔화는 그정도까지는 아니잖아요. 그 정도는 네. 아니지만 네.
3: 그래도 이것을 외환 보유고 통화로 가지고 있을 수는 없는 거죠. 만약에 그래서
0: 지난 작년 9월에 그렇게 잠깐 개입을 했다가 지금은 그냥 일본 정부가 그냥 용인하고
3: 놔두는 상태라는 말씀인가요? 지금 용인하고 있는 상태긴 한데요. 앞으로 내년에는 또 이게 바뀔 겁니다. 네. 왜냐하면은 어떠한 국가도 자국에 그러한 통화가 이렇게 어, 뭐, 그, 신용도가 떨어지는 것을 원하지는 않아요. 왜냐하면 계속해서 가치가 하락한다고 싶으면, 어, 투자자들은 그 통화를 가지지 않을 거거든요. 보유하지 네. 않기 때문에 이것을 네. 너무나도 잘 알고 있고. 하지만 일본은 또, 일본의 그 경기가 오랜만에 살아났잖아요. 이것을 놓치고 싶지 않은 거예요. 두 마리 토끼를 다 잡아야 되기 때문에 지금은, 어, 성장도 잡고요. 네, 그 다음에 엔화도 잡아야 되기 때문에 내년 초반까지는 이것을 용인하다가 어 이사 분기 이후에는 본격적으로 이 마이너스 금리라는 아베노믹스 네. 그리고 통화 정책에 대해서 변경을 시도할 것으로 보이고요. 그러면은 지금의 엔화 가치가 우리는 뭐 원화 대비. 엔화로 따지지 않습니까? 그래서 N1 환율로 보면 지금 한 875, 870, 882 정도 되는데요. 네. 이것도 보면은 가장 이제 역대 가장 엔화가 어, 싼 상황이다 이렇게 생각을 하시면은 편하실 것 같습니다.
0: 네, 그래서 지금 이제 이락개미들이뭐 작년도 그렇고 지금도 그렇고 계속해서 열심히 투자를 해 왔는데 투자 성적표가 궁금해요. 주로 어느 상품에 투자를 했는지 도좀 말씀해 주시고요. 뭐그
3: ETF를 통해서 많이 투자를 한 것으로 이렇게 보이고 있습니다. 네네. 왜냐하면 일본 주식 같은 경우는 특히나 어좀 특이한 게 백주 단위로 거래하게 돼 있습니다. 네. 네. 우리나라 같은 경우는 한 주라도 살수 있잖아요. 그렇지만 이것을 번들 거래라고 하는데 번들이라고 하면 영어로 묶음. 이렇게 다발이잖아요. 묶음. 네. 그래서 번들로 백주 단위로 거래하기 때문에 상당히 큽니다. 그래서 개인들이 거래하기는 부담이 많죠. 그래서 일본의 개인 투자자들의 그런 참여도가 상당히 저조하긴 했었는데 최근에 보시면은 우리나라 이라키미들이 투자한 것들이 뭐 일본의 반도체 ETF 또뭐 네. 장기채 ETF 이런 것들을 많이 투자를 하고요. 그리고 주식 같은 경우에도 큰 규모로 매수하는 것도 많이 보입니다. 일본에는 유명한 회사들이 많이 있죠. 뭐 우리가 알고 있는 자동차 토요타도 있고요. 그리고 대표적으로 본다는 우리나라 삼성전자 그리고 반도체 회사 TSMC, 인텔 같은 데 장비를 공급하는 도쿄엘렉트론이라는 유명한 회사도 있습니다. 그 세계에서 가장 로봇 산업용 로봇을 어 첨단 산업용 로봇을. 제조하는 뭐 환학 같은 회사도 있고요. 그리고 반도체 후공정에서 최고의 기술력을 갖고 있는 뭐 어드벤테스트. 이런 우리가 사실 생소하긴 하지만 우리와 뭐 어떻게 보면 은 뗄레와 뗄수 없는 우리의 비즈니스와 그런 관계, 관계에 있는 공생관계에 있는 그러한 기업들이 굉장히 많기 때문에 네. 우리로서도 사실은 투자도 투자지만 공부할 수 있는 네. 일본을 제대로 할수 있는 그런 기회이기도 합니다.
0: 네. 그래서 주로 ETF로 많이 했고 지금 말씀하신 환학. 이런 것도 올해 1학개미들의 순매수서 상위 10위 안에 들을 정도로 관심을 많이 갖고 있는 것
3: 같은데 실제로 수익률은 어느 정도 될까요? 수익률은 지금 보시면 대부분 그 주식들은 한 10% 이상 뭐 마이너스 난 것들도 있긴 있지만 예외적으로 대부분은 한 10% 이상 난 것으로 이렇게 보입니다. 평균적으로. 게다가 워렌 버펫이 투자한. 어, 상사주. 네. 상사주 같은 경우에는 뭐 30% 이상의 그런 수익률을, 연평균 수익률을 낸 것을 이렇게 알고 있는데요. 그에 비해서 워렌브펫이 돈을 많이 벌었다, 투자해서. 이렇게만 보기도 좀 힘든 게 뭐냐면요. 주식은 3, 40%에 가깝게 네. 어, 상사주에, 일본 상사주에서, 어, 차익을 실현을, 어, 지금 뭐 평가 수익이 그렇게 나긴 하지만 환율 같은 경우에는 지금 평가 손이 많이 있습니다. 네. 예, 지금, 어, 엔 달러 엔 기준으로 120엔 때에서 투자를 했는데, 120, 130엔에서 지금 150엔까지 올라왔으니까 여기에서 한 20% 정도의 손실을 본 것으로 이렇게 생각하기 때문에 사실은 그런 것을 감안을 해야 돼왜 그러냐면 금리나 환율 주식은 맞물려 있어서 어떤 경우에는 상반 반대로 가는 그런 관계가 있을 수가 있거든요. 이 경우에도 사실은 주가는 올랐지만. 환, 네, 실제 수익률은 네, 네, 맞습니다.
0: 그렇군요. 네 일본에서 개인들도 지금 은 주식 투자 많이 하나요? 우리가 어,
3: 개인들은요. 지금 많이 좀 많이 늘어나고 있어요. 특히나 지금 일본의 정책적으로요 소득을 늘리기 위해서 굉장히 노력을 하고 있거든요. 일본 정부들이 정부가 소득을 많이 늘어야지 지금 이제 그 소비가 늘어서 소비가 늘어야지 경제 성장이 이루어지거든요. 그런 것들을 많이 지금 대기업하고 기업들하고 정부에서 주문을 하고 있고요. 두 번째는 뭐냐면은 일본에서도 그 변화. 변화가요 정부뿐만 아니라 개인들도 변하고 있어요 뭐냐면 주식 투자를 이제 하고 있다는 겁니다 아. 그래서 니사 계좌라는 걸 새로 만들었는데요 이게 뭐냐면 젊은층 사회에서 우리나라와 같이 이제 적립식 펀드 이제 만들어준 거예요. 그래서 한 주도 투자할 수 있게 이렇게 네. 만들어줬는데 지금 뭐제 주위에서도 봐도요 예전에 예금만 했었는데 이제는 뭐그 퇴직금 있지 않습니까? 네, 네. 퇴직금도 퇴직연금도 이제 주식으로 전환한 직원들을 어. 제가 심심찮게 봅니다. 아, 그렇군요. 예, 그래서 좀이게 바뀌고 있다. 예금만 하던 그런 일본이 아니다. 이렇게 네. 제가 말씀을 드리겠습니다.
0: 네. 그런데 일본 국민들이
3: 느끼는 체감 경기는 어떨까요? 체감 경기는 지금 상당히 좋지는 않아요. 그럴 것 같아요. 네, 물가가 너무 올랐어요. 네. 장바구니를 가면 옛날에는 뭐 이런 말을 한대요. 뭐냐면 저 호텔은 우리 호텔이 아니잖아. 음, 외국인들만. 외국인들이 오는 예, 거지. 네. 그래서 좀 안타까운 말이죠. 그래서
0: 음. 큰, 큰 거리에 나가는 큰 상점도 이런 데는 잘 되지만 한 공목 뒤로 가면 은 오히려 폐업하는 데가 늘고 있다. 네. 그러니까 내부에서는 구매력이 실질적으로 떨어지고 있다. 뭐 이렇게 네. 얘기를 하더라고요. 네.
3: 실질구매력이 많이 떨어진 거죠. 왜냐하면 임금은 안 올랐는데 네네. 물가만 많이 올랐고요. 그렇기 때문에 내년에도 사실은 물가가 지금 계속 오를 것으로 생각하고 있거든요. 네. 그래서 물가를 계속 올리는 것도 사실은 이 일본은행의 목표 중에 하나이기 때문에 계속 올릴 거고. 근데 이거 올리는 건 좋은데 인플레이션이 올라가는 거는. 그게 목표니까요. 올라가는 좋은데 소득도 같이 올라가야 되지 그렇죠. 않겠습니까? 네. 안 그러면 가난해지잖아요. 그래서 지금. 지지율이 낮은 겁니다.
0: 그렇죠, 20% 대도 네. 안 되는
3: 것같 네. 내년에 뭐 4월 않더라구요. 이후에 일본의 그 음. 임금 협상, 네. 신토가 이제 예정돼 있으니까 한번 주의깊게 보시면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 짧은 시간 안에 일본 전체 경제 상황을 다 둘러보기는 어렵지만 일단 이제 일학개미들 일본 주식에 관심 갖고 또 투자하신 분들, 투자하려는 분들에게는 앞으로의 그 엔화 방향이라든가 일본 주식 어떻게 갈지 전망이 제일 궁금할 것 같아요. 다 필요 없고 좀 알려줘 이런 분들 특 <웃음>
3: 주시거든요. 그렇죠. <웃음> 어떻게 전망해 주시 제일 궁금하시겠죠. <웃음> 네. 기본적으로는 내년에는요, 일본의 증시가 오를 것인가 내릴 것인가 음. 보면은, 오르긴 오를 겁니다. 오를 건데 다른 나라에 비해서 많이 오를 것이냐. 그렇지는 않다고 봐요. 왜 그러냐면 일본은 지금 통화정책이 다릅니다. 다른 나라나 우리나라는 지금 긴축을 하고 있잖아요. 네. 그리고 유럽도 긴축에 들었습니다. 미국은 긴축을 오랫동안 지금 하고 있죠. 계속 쪼고 있지 않습니까? 유동성도 흡수하고, 흡수하고 있고 그다음 금리도 지금 올리고 있고요. 그런데 일본은 금리는 뭐 어차피 마이너스니까 더 뭐, 뭐 내릴 음, 수는 없고.
0: 음, 어디를 내려요. 네. 어, 그런데 네.
3: 없으니까 아직 네. 그냥 가지고 있고요. 그렇지만 지금 유동성을 계속 살포를 하고 있거든요. 그렇기 때문에 긴축이 아닙니다. 네. 지금 양적 완화를 하고 있기 때문에 내년에 만약에 긴축 모드로 들어간다면 오르긴 오르지만 상대적으로 다른 나라에 비해서 오르는 폭은 네. 한 10% 정도 내외로 이렇게 보고 있습니다.
0: 네. 그러면 어떤 쪽에 관심을 가지면 좋을까요? 그냥 평탄하게 ETF 쪽으로 그냥 하는 게 좋은가요? 아니면.
3: 글쎄요. 그왜냐면 아까 말씀드렸듯이 환율 같은 경우에는 지금 내년에는 어 통화정책 변경에 따라서 어 달러 엔 환율로 본다면 한 140원 140엔대 밑으로 이렇게 내려갈 가능성도 있다고 봅니다. 특히나 2월 달에 어 트럼프 행정부가 이제 뭐 조금 그뭐 당선 가능성이 높아지면 시장에 큰 영향을 줄 것으로 봐요. 네. 그렇게 되면 이제 트럼프 행정부 같은 경우는 과거에도 어, 환율에 굉장히 민감했거든요. 그러고 압력을 많이 행사한 대통령으로 유명합니다. 네. 그렇기 때문에 우리나라도 그때 이제 <웃음> 원화에 대해서 굉장히 압력을 많이 넣었잖아요. 그래서 뭐 <웃음> 절상 압력을 많이 넣었기 때문에 일본의 엔화에 대해서도 절상 압력이 들어갈 것이다 이렇게 예상하면 네. 엔화가 달러인이 조금 더 생각보다 떨어질 수 있다 이렇게 보고요. 네. 주가 지수 같은 경우에는 한 10% 정도의 상승률 이 정도를 보면 될것 같습니다.
0: 네. 어쨌거나 요즘 같은 시기에는 자본의 조달 비용이 높아가지고 뭔가 투자할 때참 조심하셔야 되겠다는 생각은 듭니요 맞습니다. 네. 예. 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 변정규 미지은행의 전무와 함께 했습니다.
1: 경제를 알아야 세상이 읽힙니다 투자를 알아야 돈이 보입니다. kbs 1라디오 경제쇼
0: 4시 35분입니다. 자 오늘 시장 움직임 좀 살펴보고 갈까요? 이완타지권의 네, 박진희 부장입니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 오늘 시장이 좀 좋지 않았죠? 어땠나요?
4: 네, 맞습니다. 어제도 말씀드렸다시피 어제 월말 맞아가지고 강하게 종가에 좀 매수세가 들어온 것 때문에 오늘 좀 시장에 좀 매물이 많이 나왔던 것으로 보여지고 있습니다. 지금 거래소 시장 같은 경우는 오늘 30포인트 넘게 좀 하락을 했습니다. 30.28포인트 하락한 2,505 0.1 포인트에 마감을 했고요. 네. 코스닥도 827.24 포인트 마이너스 4.44 포인트로 마감을 했습니다. 오늘 장 흐름 보신다라면은 개인들이 좀 상당히 좀 많이 매수를 했습니다. 네. 거래소 같은 경우는 5,600 정도 매수를 했고요. 코스닥에는 한 2천억대 매수를 한 것으로 보여지고 있습니다. 반면에 외국인과 기관은 시장을 양시장 모두 매도를 했고요. 특히 기관이 거래소에서 매도가 상당히 좀 컸었는데요. 외국인의 좀 선물 매도가 그 부분을 조금 프로그램 매도로 좀 일으킨 것으로 보여지고 있습니다. 전체적으로 네. 놓고 본다면 라 환율은 또 오늘 많이 좀 반등을 했습니다. 지금 1,305원점 80%. 오 원점 팔십 점 어제 대비해서 십오 원 팔십 점 올랐습니다 네네. 상당히 급등한 모습 보실 수가 있겠는데요 어제 미국 시장에서 미 국채 금리가 상당히 좀 강하게 올라오고요 이런 부분들이 조금 반영을 했고요 국내 국채 금리 같은 경우는 (3년) 물 (10년) 물 모두 다 어제와 동일하게 좀 마감이 된 상황이고요. 네. 시장 전체적으로는 아까 말씀 해주신 대로 상당히 좀 시장에서 최근에 많이 올랐던 종목들 위주로 로봇과 반도체 일부 뭐 이런 쪽들 그다음에 어제 올랐던 이차전지 뭐 이런 쪽들이 좀 많이 하락을 했습니다.
0: 음, 특징 업종 조금 더 살펴본다면은요. 네
4: 오늘 뭐 특징 업종이라고 한다라면은 아까 말씀드렸던 대로 어제 좀 많이 올랐던 2차전지 관련 대형주들이 좀 많이 빠졌는데요. 그 핵심은 이제 LG 에너지 솔루션입니다.
0: 네, LG
4: 에너지 솔루션 많이 빠졌는데요. 0.72%
0: 뭐. 빠졌네요. 네, 네. 맞습니다.
4: 예. 네. 이제 같이, 이제, 미국에서 하기로 했던, 이제, GM이, 야, 너네만 혼자, 이제, IRA로 인해서 수익 많이 볼 거냐. 음. 그것 때문에 좀 수익 본 거, 우리랑 쉐어해. 이런 식으로 좀 나오니까. 네. 이 예, LG 에너지 솔루션에 이제 수익이 줄어들 것에 대한 우려감 때문에 하락을 했고요. 그러다 보니, 다른 셀 업체들 도 같은 경우도, 어, 다른 기업들도 그렇게 좀 요구할 가능성이 생기잖아요. 아. 그러다 보니까, 다른 이제, 대형 셀 업체들도, SK 이노베이션이라든지, 삼성 SDI도 많이 하락하는 좀 모습이 나타났고요. 반면에 상승한 섹터에서 가장 많이 오른 섹터는 방산입니다. 네네. 우리나라 방산주들이 상당히 좀 좋았고 방산 기업들이 실적도 올해 뭐 작년 계속 좋았었는데요. 내년에 골드만삭스에서 한국에 있는 방산주에 투자하자 뭐 이런 좀 내기가 나오면서 국내 방산 업체들이 뭐 컨텀 점프한다 뭐 이러면서 주가들이 상당히 많이 올랐고요. 하나 에어로스페이스라든지 넥스원 그다음에 현대 로템 등이 시장에서 상대적으로 상당히 좀 강하게 오르면서 골드만삭스 좀 영향을 많이 받은 모습인데요. 네. 상대적으로 반도체는 최근에 시장 주도력을 움직이 가지고 움직이고 있지만 요번에 수출 데이터 나온 것만 보셔도 반도체가 수출이 늘었고요. 좀 내년에도 더 좋아질 것으로 보인다. 요런 부분들을 좀 고려해 보실 필요가 있고 조정은 있어도 향후에 기대감이 또 다시 또 부활될 수 있는 그 시간을 기다려 보시는 전략이 좋겠고 지금 조선 주도 상당히 좀 좋게 올라오고 있는 상태인데요 네. 조선 같은 경우도 내년에 대한 기대감 이런 부분들이 강하게 작용을 하면서 시장 대비에서는 선전하는 모습이 나타났습니다
0: 네, 잘 들었습니다 고맙습니다 네 감사합니다 유타증권의 네, 박진희 부장이었습니다
2: 경제 맛집 투자 핫풀 지금은
0: 돈 벌기 딱 좋은 시간 KBS 1라디오 경제쇼 아, 며칠 전에 그 워렌 버핏의 단짝이자 사업 파트너인 찰리 먼거가 세상을 떠났습니다. 아, 워렌 버핏은 그의 영감과 지혜, 그리고 참여가 없었더라면 버크션은 지금의 지위를 쌓을 수 없었을 것이라고 애도했던데요. 아, 역시 세상을 떠났지만 영적인 투자가로 불리면서 오래도록 기억되는 인물이 있죠. 월가의 영원한 스승 존 템플턴. 오늘 미래에스 투자와 연금센터 이상건 센터장과 함께 읽어보겠습니다. 어서 나오십시오. 네. 반갑습니다. 안녕하세요. 얼마 전에 그 찰리 몽거 바이블 소개했었잖아요. 이시에요 예. 네. 찰리 몽거 생애를 되돌아볼 만한 책 하나 좀 소개해 주시겠습니까? 지금
1: 나와 있는 책들이 워렌 버핏의 위대한 동업자 찰리 몽거, 버핏을 움직이는 바쿠의 실세 찰리 몽거, 찰리 몽거 자네가 오라. 지금 영어를 잘하시는 분들은 직접 그~ 인터넷 서점에서 구입하셔가지고
0: <웃음> 네. 가난한
1: 찰리 연대기 이 책만 실제로 찰리 먼 거가 쓴 책이고요 네네. 나머지 책들은 사실 찰리 먼거쓴 책들이 아니기 때문에 직접 읽어보시면 좋을 것 같고요 저는 그 찰리 먼거이제 소개해 드리면서 마지막으로 해드리고 싶은 말씀이 이분이 자꾸 투자가로 성공한 사람으로만 얘기를 하는데 네. 그~ 어찌 보면은 찰리 먼 거도 인생에 굉장히 시련을 많이 겪었던 사람입니다 그~ 시련 속에서 이 사람이 극복했던 인생의 조언 같은 것들 한번 들려주고 싶은데 찰리 먼거가 29살에 이혼을 했었어요. 그 네. 이듬해에 아들이 9살에 백혈병으로 죽었는데 아. 이오 54년도니까 치료약이 별로 없어서 죽어가는 과정을 지켜봤습니다. 그러니까 이혼의 고통이 있었고 아들이 죽고 음. 또 쉬운 두살에는 백매장 수술을 했는데 수술이 잘못돼고 찰리
0: 먼거가? 예, 한쪽
1: 눈이 아. 실명이죠. 그래서 안경 쓴거보기는 한쪽 눈이 좀 눈동자가 안 움직이죠. 네. 예, 그래서 이제 이런. 어려움을 겪으면서도 독립적인 투자가로 살았던 사람이기 때문에 이 사람이 한 얘기 중에 제가 좀 좋아하는 말을 하나 읽어드리도록 하겠습니다. 질투, 분노, 복수, 자기 자기 연민은 재앙적인 사고방식이다. 자기 연민은 편집 중에 가깝다. 인생의 모든 불행은 올바르게 행동하고 배울 수 있는 기획이다. 자기 연민에 빠지지 말고 그 타격, 충격이죠. 충격을 건설적으로 이용해야 한다. 요즘 어려우신 분들은 한번 좀이말 속에서 도움이 되지 않을까 그런 생각을 해봤습니다
0: 네, 네 이제 오늘 소개할 책이 이제 찰리먼거만큼 미국에서 존경받는 그쵸. 투자자죠 예. 바로 좋은 템플턴 경과 관련된 책입니다 예, 예.
1: 템플턴 경도 책을 본인이 여러 권 썼는데 투자책은 쓰지 않았어요 이 사람보다 행복한 삶 성공적인 삶 이런 삶에 대한 올바른 태도를 사람들한테 알려주는 것도 중시적이었던 사람이에요. 그래서 뭐 국내 나와 있는 책이 행복론, 네. 성공론, 템플턴 플랜 이런 책들이고요. 투자에 관한 책은 다른 사람들이 템플턴 경의 투자 철학을 분석해서 쓴 책이고 오늘 여러분들에게 소개해드릴 월가의 영원한 스승 존템플던도 독일의 저널리스트들이 아, 쓴 책입니다. 그래서 뭐 네. 굉장히 얇고 요약이 잘돼 있는 책이라 오, 두껍게 읽지 않으면서도 존 템플턴 경의 투자 철학과 삶을 좀 빠르게 이해하시고 싶은 분들 읽으시면 도움이 될것 같아요.
0: 네, 미국에서 태어났잖아요. 그렇습니다. 그리고 네. 영국 옥스퍼드에서도 공부했던 걸로 아는데. 네, 로즈 독... 장학생 출신이죠. 네. 그,
1: 그 수제들이 간다. 그러니까요. 예.
0: 그런데 도, 독일의 기자들이 이 책을 썼네요. 예. <웃음> <웃음> 자, 그존 템플턴 경에 대해서 간단히 일단 좀 소개를 해 주신다면 예. 오. 경이 붙네.
1: 네 맞습니다.
0: 기, 이게 기사 작위 아닌가요?
1: 그렇죠. 영국 영어로부터 그 뛰어난 자선 사업가, 고매한 인격 이거로 이제 기사 작위를 받았던 유일한 펀드 매니저죠. 뭐 이후에 또많이 사람들이 받긴 했었지만 네. 템플턴이 받아서 굉장히 화제가 됐었고 또 유명한 게 템플턴 재단을 만들어서 이 분이 독실한 기독교인이거든요. 그 굉장히 청교도주의적인 그 신앙관을 갖고 있는 분이신데. 이 분이 이제 종교계 노벨상이라는 템플턴상을 제정했고 우리나라 영락교회를 설립하신 한경진 목사님이 네. 이 상의 수혜자입니다. 네. 그리고 유명한 건뭐두 번째로 당연히 이제 펀드를 운영했습니다. 흔히 얘기하는 우리가 주식형 펀드를 운영한 거죠. 제일 유명한 게 템플턴 그로스 펀드가 시그니처 펀드라고 해서 그 대표한 펀드라고 표현을 쓰는데 <웃음> 네. 이게 38년간 연평균
0: 15.36%였었으니까.
3: 연평균. 투, 예,
1: 예. 그러니까 네. 대략 5년에 한 번씩 돈이 두배가 됐죠. 투자하신 분들그 그러니까
0: 처음에 템플턴 그로스사를 설립을 한 거죠.
1: 네. 템플턴 자기 이름을 딴 회사를 네. 설립해서 템플턴 그로스라는 펀드를 운영한
0: 거죠. 아, 이름을 딴 회사를 설립하고 이름을, 이름을 딴, 딴 펀드도 펀드도 펀드를 도 만들, 만들어서 운영을 했는데 30%. 8년 간 예. 연평균 15.36% 아, 그래요.
1: 예, 네. 사실은 굉장히 대단한 수익인데 우리 많은 분들이 막두배세배 쉽게 생각하시는데 여러분들의 자산을 연평균 10% 이상으로 복리를 불릴 수 있으면. 언제나 어마어마. 반드시 부자가 됩니다. 굉장히 큰 부자가 됩니다. 네. 네, 그리의
0: 마법이라는 건 예, 정말 상상 못할 정도로 렇더라고요 네.
1: 그리고 또 이분이 되게 그그 그 존경받는 것 중에 역발상 투자에 대가. 남들이 두려워할 때 투자를 하고 역발상 투자를 미국에서 처음으로 글로벌 투자를 확대한 겁니다. 60년대부터 해외 투자를 한 거예요. 당시 미국 사람들이 거의 해외 투자하지 않을 때 네. 일본에도 투자하고 한국에도 투자했었죠. 그 유명한 게9 0 8년도 1월 2일 날 외환 위기가 발발하고 나서 얼마 안 됐을 때 네. 이때 이분이 역발상 투자가죠. 가장 어두운 국가, 어두운 나라에 투자해야 된다. 그래서 한국에 투자를 하면서 그때 그때 얼마나
0: 투자를 했어요?
1: 제가 알기로는 개인 돈으로 개인 100, 돈으로 예, 138억. 왜냐면 은퇴했을 때거든요, 거분이 아, 이분이. 그렇군요. 138억을 투자했는데 삼성전자 한전 뭐, SK텔 넣고 이런 주식을 샀었고요. 그 당시 한국 종합주가 지수, 코스피 지수가 376.3 이었습니다. 그 그러니까 거의 우리가 얘기하는 최바닥. 네. 예, 그때 한국 주식에 탔던 것도 그 당시 굉장히 화제가 됐었죠.
0: 투자에서 언제 회수했다는 거는 나와 있지 않죠? 예, 네. 그거는 나와 있잖아요 네. 예. 그존 템플턴이 1912년생인가 그런 것 같아요. 예, 예. 네, 2008년에 잡고 했고요. 예, 맞습니다. 네, 그러면. 네. 그 외환위기 때 해서 그전에 아마 그 수익을 어느 정도 냈었는지 좀 궁금한데 네. 어쨌거나 이 책을 보면 은 투자뿐만이 아니라 이제 존 템플턴경의 삶의 철학에 대해서 네. 자세히 소개해놓고 있다고 들었거든요. 어떤 내용이 가장 유녀디던가요?
1: 네. 세 가지 정도를 좀 소개해드리고 싶은데 첫 번째는 검약. 절약의 검약. 정신이죠. 이분은 결혼하고 나서 20년 동안 자기 소득의 50% 저축의 규칙을 정하고 부인과 20년간 한 번도 어기지 않고 지켰어요.
0: 소득의 50%. 월급의 반을 저축하자. 네. 그니까
1: 수입에. 그리고 자동차를 모두 중고차만 샀었고요. 그러니까 존 템플턴 경이 어느 정도 부자가 된 다음에도 처음에 구입한 다섯 대는 모두 다 중고차였었고 네. 200달러가 넘어가는 조금 가격이 넘어가는 자동차 뭐 예, 옛날 얘기니까 이 사람이 25만 달러. 재산이 25만 달러가 넘어간 다음에 조금 비싼 차를 산 거로 유명하고요. 그래서 존 템플턴경은 가장 중요한 건그 일단은 그 절약의 정신을 굉장히 강조하고 본인이 평생 그거를 지켰던 사람으로 유명합니다. 두 번째가 이제 평생 공부하는 학습자의 삶. 네. 그러니까 이런 질문을 받아요. 어떻게 살면 성공할 수 있느냐. 이거에 대해서 존템플턴경의 대답을 했습니다 자기 자신을 살아있는 도서관으로 만들어라
0: 나를 살아있는 도서관으로 네, 그렇죠. 만들어라
1: 예. 네. 그러니까 어. 뭐냐면 신문이든 책이든 항상 손에서 놓아서는 안 된다라는 거예요 그 그러니까 본인도 평생 이런 학습자로 살았고 그 찰리 멍거도 그 유명한 그 학습자거든요 그러니까 네, 이들이 네. 중요한 게 뭐냐면 템플턴 경이나 찰리 멍거가 하는 얘기의 공통점이 뭐냐면 성공적인 인생을 살려고 하는 사람들은 배워야 된다는 겁니다
0: 그러니까 워렌 버핏이든 찰리 멍거든 일단 아침에 일어나서 독서도 하고 신문, 신문 보고 차 보고 뭐 이런 이런다면서요. 예. 그리고 또
1: 중요한 거는. 다른 사람에게 배우는 것도 중요하다. 네, 네. 책으로 배우는 것도 중요하지만 다른 사람을 배워야 되는데 존템플슨의 얘기입니다. 현명한 사람은 자신의 실수를 통해서 배우지만 더 현명한 사람은 다른 사람의 실수를 통해서도 배운다
0: 와, 와닿네요.
1: 예, 남의 실수를
0: 보고 난 예, 저렇게 하지 말, 그렇죠. 말아야 되겠다. 그죠 굉장히
1: 중요해요이 얘기도 찰리 몽고도 비슷한 얘기를 했었어요. 네. 그러니까 이들은 뭐냐면 은더멍 잘하는 잘 것보다 멍청한 짓을 하지 않는 게더 중요하다는 라 거예요. 학습을 통해서. 네. 그다음에 세 번째가 뭐또 얘기도 합니다. 이것도 한번 읽어드릴 텐데 가장 성공한 사람과 그렇지 못한 사람과의 차이는 한 시간 더 책을 읽거나 한 시간 더 교육을 받거나 한 시간도 공부를 한 차이밖에 없다. 아. 이한 시간의 운명을 바꾼다. 이게 이제 존템플턴형이 얘기고요. <웃음> 네세 번째가 이제 확실한 투자의 목표. 투자를 할땐존템플턴 그 형이 정의한 투자의 목표는 겁니다 투자 목표는 세후 복리 수익률의 극대화에 있다.
0: 세후에 복리 수익을 수익률을 얼마나 확대화하느냐가주
1: 중요하다. 그러니까, 그러니까 단기간에 내가 돈을 얼마나 버는 게 아니라 장기적으로 세후 복리 수익률을 내가 그 높이려고 하는 것이 네. 투자의 진정한 목표다. 네. 이런 얘기를 했죠. 그러니까, 그러니까. 검약,
0: 학습, 장기적 관점에서의 복리. 네. 예. 참 <웃음> 어떻게 보면 아주 기본 원칙인 것 같기도 한데 예. 이걸 지키기가 그렇게 쉽지가 않잖아요. 그렇죠. 삶 속에서 예. 실천하기가. 예. 어, 그러면 이 템플턴 경의 같은 경우는, 경 같은 경우는 그 장기 투자를 원칙으로 했다고 알려져 있죠. 그 예. 근데 그 장기 투자가 도대체 어느 정도 기간을 말하는지가 궁금해요.
1: 이게 많은 분들이 워렌버핏의 얘기를 좀 약간 왜곡되게 들으셨던 것 같아요. 약간 착각해서 예를 들면 버핏이 그런 얘기 해야 되거든요. 종목의 보유 기간은 얼마입니까? 물어봤을 때 버핏이 평생. 그러니까 한번 주식을 사면 영원히 사는 거라 생각하는데 장기적 관점을 갖는다는 거지 버핏도 최근에 TSMC 대만 반도체에서 금방 팔았고요. (웃음) 맞아요. 또내게임에서도 샀다 금방 팔았거든요. 음. 버핏도 팝니다. 네. 가급적이면 중요한 건 뭐냐면 장기적 관점에서 보라는 것이고 존 템플턴 경도 한 종목을 뭐 10년, 20년씩 들고 간 것이 아니라 이 사람의 종목들 투자한 종목들의 평균 보유 기간을 분석해 봤더니. 네. 한 평균 (4년에서) (5년) 정도 보이겠다고 아, 그러는 거예요 그러니까 뭐냐면 우리가 내가 투자를 할때 최소한 (3년) 이상의 시간을 두고 (3년 후에) 좋아질 것을 고르라는 관점에서 여러분들의 접근, 접근하셨으면 좋고요이존템플턴 경우 단기투자 그러니까 뭐 내일 당장 주가가 오르길 바라는 것은 주식투자가 아니라 카지노와 같다라고 이제 일가를 했습니다 <웃음> 네. 제가 그 말을 읽어드릴 텐데 <웃음> 네. 주식 주식시장은 카지노가 아니다. 주가가 1, 2포인트 변동할 때마다 주식을 팔아치우거나 사들인다면 혹은 공매도를 하거나 옵션 또는 선물을 한다면 당신에게 주식시장은 카지노인 것이다. 대부분의 도박꾼은 자신이 언제 얼마를 잃게 될지를 모르고
0: 있다. 가슴이 뜨끔한 분들 꽤 계실 네. 거예요. 네. 그렇다면 템플턴 경이 주식을 고르는 어떤 나름의 기준 이런 것도 책에 설명이 되어 있습니까?
1: 네. 그 템플턴 경이 한 이것도 유명한 얘기인데 주식의 품질. 좋은 주식을 결정하는 것은 요소는 레스토랑을 평가하는 것과 똑같다.
3: 음, 무슨 여러분, 뜻이죠? 여러분 네. 식당
1: 가시면 음식 맛도 보고 서비스도 보고 분위기도, 분위기도 보고, 보고 다 가격도 보죠. 보고. 그렇죠. 네. 그러니까 이것도 기업에 적용한다면 기업도 그런 거죠. 이 기업이 얼마나 성장성이 좋느냐, 그 다음에 뭐냐면 경영진이 얼마나 우수하냐, 제, 좋은 재무 구조를 가지고 있느냐, 확고하게 내린, 뿌리 내린 브랜드를 가지고 있느냐. 우리가 다 알고 있는 것들이에요. 우리가 아, 좋은 기업은 재무 구조도 좋고, 고객 관리도 잘하고 그 다음에 성장도 하고 네. 그러니까 이런 기준을 갖고 분석하는 것이 중요하다라고 얘기를 하고 있죠. 그리고 또 재미난 것 중에 하나는 존 템플턴 경의 영그 투자 철학을 그 압축하는 표현 중에 하나가 비관론 최고조의 법칙이라는 게 있습니다. 그게 뭐예요? 그러니까 시장에 비관론이 제일 가득할 때 주식을 사야 된다는 얘긴데 존 템플턴 경이 영 주로 종목을 발굴할 때 가장 자주 썼던 방법 중에 하나가 지난 지난 5년 동안 죽을 썼던 주식들을 찾아내는 겁니다.
0: 네. 올해 5년
1: 동안 오른 것이 아니라 네. 5년 동안 형편없이 가격이 떨어진 것들. 네. 그러면서 이 기업이 5년간 떨어진 이유가 기업 실적이 나빠서가 아니라 시장의 오해나 네. 아니면 시장의
0: 착각에 의해서
1: 5년 동안 오르지 않은 제대로 종목.
0: 평가받지 못했던 못한 종목을 종목들에
1: 투자하는 걸 굉장히 좋아했었습니다. 아. 그래서 이런 또 답변도 하죠. 그 올바른 질문은. 최고의 투자인 곳이 어딘가 이렇게 물어봐서는 안 된다. 네. 지금 최악인 곳이 어딘가를 물어봐야
0: 된다. 아, 그래요? 예, 역발상이네요. 이런, 이런 얘기도 있었죠. <웃음> 네. 자, 좀 정리를 해 보겠습니다. 월가의 영원한 스승 존 템플턴의 예, 그 책을 소개해 주고 계신데, 세월이 지나도 이것만큼은 꼭좀 새겨들어야면 좋겠다 하는 명언 있으면 좀 네,
1: 예, 템플턴이 한 얘기 중에 하나가 투자에 성공하기 위해서는 남과 다른 정반대의 길을 가야 하는데 네. 그러기 위해서는 세 가지가 있어야 된다. 인내심과 원칙과 용기가 있어야 한다. 네. 예.
0: 인내심과 원칙과 용기가 내게 있는지 한번 좀 보라봐야 <웃음> 될것 같습니다. 네. 오늘 소개 잘 받았어요. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 미래스 투자와 연금센터 이성건 센터장과 함께 월가의 영원한 스승 존 템플턴 읽어봤습니다. 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기서 인사드릴게요. 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.